0: Fue Lev Nikolayevich Tolstoy quien dijo que no hay más que una manera de ser feliz, vivir para los demás. Y Tolstoy lo hizo. Tolstoy vivió para todos nosotros a través de su escritura, para que la lectura de sus páginas nos hiciera reír. Llorar, amar más la vida. Y nosotros, desde este equipo de Dios Entre Líneas, también vivimos para ustedes. Hasta tal punto que verán ustedes que tengo la vocecilla un poco tomada. Es que ha venido este cuarto programa con un pequeño regalo vírico adjunto. Pero aquí Paloma Niño a los controles está haciendo que la nave no naufrague. Y yo bien pegadita al micrófono quiero que disfruten como vamos a hacerlo nosotras. De la cuarta entrega en la que dejamos a Ana Karenina lista y dispuesta en las vías del tren para emprender un viaje hasta sus almas. Comienza Dios entre líneas con Iciar Muguerza.
1: Now I'm wondering if I ever
0: it all. Ecos de Rusia, vamos a pensar en el ejército rojo. Quizás a Tolstoy no le hubiera gustado mucho porque era un redomado pacifista, casi podríamos decir un anarco-pacifista. Pero vamos a situarnos en el verde estepario, a imaginarnos esa nieve humeante del invierno. Las canciones de guerra también pueden traernos Recuerdos, evocaciones de amor nos dicen, no olvides, aunque me haya ido al frente, recuérdame. <risa>
1: Посреди lee, bjöta пыль под сапогами Степями, полями А кругом el пламя, zapallones, пули свистят zapallones, 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 Y
0: esta noche vamos a beber vinos fuertes, como decía el poeta Cavafis. Y como decimos también nosotros cuando le pedimos a esa humanidad de Cristo, sangre de Cristo, embriágame. Vamos a beber los vinos de los valientes, porque Ana Karenina es pura absenta, un licor literario que va a iluminar nuestra noche de letras. Querida Paloma Niño... Hoy tenemos unos correos que son como regalos de Navidad
2: para nuestras almas. ¡Qué maravilla! Sí, ¿qué tal, Alicia? Un saludo a todos los oyentes. Oye, pues agradecen los correos también, tanto lo que nos cuentan de bueno de mal. O sea, que los, los necesitamos para saber un poquito también los oyentes qué esperan o qué les gustaría en el programa.
0: Y es que así atamos lazos con nuestra nueva familia. Esto es una maravilla. Tenemos que dar las gracias también a quienes... pues se han tomado un tiempo realmente para escribirnos con pues mucho cariño, mucha entrega y mucha paciencia. De hecho, hemos tenido un escritor casi tolstoyano que nos ha hecho de coach literario desde Ávila y que nos ha puesto un correo en el que nos dice cómo poder dominar este morlaco que es el micrófono, eh, cómo salir al ruedo con nuestras voces, respirando, tomándonoslo con calma, hablando con pausa, deleitándonos en la palabra hablada. Nos ha dado un montón de pistas, nos ha alabado nuestra paciencia, nos ha dado ánimos sobre nuestro buen hacer, nos ha consolado de, de... pues m- muchos cortes respiratorios que hemos tenido últimamente y, y bueno pues le damos las gracias encarecidamente a Fernando García Jiménez que bueno pues nos, nos ha
2: dicho unas cosas maravillosas verdad Paloma sí eh, bueno es bonito que lo reconozcan no eh, decía pero te comentaba que tu voz que le ayudaba mucho y también cómo preparas el programa y que estás muy preparada y todo fenomenal así que seguro que este oyente <risa> va a conseguir más oyentes para el programa porque bueno es un programa bonito y a lo mejor no todo todos lo conocen, él de hecho creo que decía que lo había encontrado como por casualidad entonces bueno pues le ha encantado y a partir de ahí pues que se sigan sumando oyentes.
0: Lo que tenemos que conseguir entre todos es que esta gran familia sea como una especie de club de lectura de la Virgen María así que ya sabemos que tenemos unos lectores muy fieles y también pues personas como tú dices que llegan por casualidad al programa también Raúl Garcés Redondo nos decía que yendo al trabajo se había encontrado con, con el programa y debía ir bastante temprano, porque creo que se lo ha encontrado en la reposición de las cuatro de la madrugada, así que no sabemos en qué trabaja, pero le deseamos que podamos ser su compañía también en las noches. Y, y bueno, hasta viejos amigos llegan al programa a través de, de estas cartas maravillosas, como José Enrique Coca, que nos ha mandado su libro de versos aforísticos, nuestro primer regalo literario que que nos ha llegado al buzón de, de aquí, de la radio de Cuatro Vientos, y que además, bueno, pues compartimos a un sacerdote muy querido para nosotros en común, al, al gran padre Pedro Gilgar Bisu, y, y bueno, vamos a hacer como nos dice eh, don José Enrique en sus versos, no vamos a contar estrellas, sino que vamos a contar hijos de Dios, y aquí en el programa vamos a contar oyentes, amigos
2: y hermanos y si nos quieren seguir contactando Paloma, ¿cómo lo pueden hacer? Pues como siempre, de una manera muy especial a través del correo electrónico, donde podéis ser bastante extenso, extenso si queréis diosentrelineas y también pues a través del Facebook de Radio María España vamos poniendo una publicación por cada programa, donde también podéis hacer vuestros comentarios o enviarnos todas las sugerencias que queráis Pues qué maravilla, y bueno como
0: somos familia, pues vamos a apretarnos el cinturón, yo creo todos juntos. Vamos a escuchar qué nos dice el Padre Luis Fernando para que esta cuesta de enero hagamos un esfuercito extra por cargar con la cruz de nuestro Señor y, y, bueno, pues con muchísimo amor podamos ayudar a que esta radio, que si ustedes la vieran ahora, además, como está decorada tan bonita por Navidad, siga siendo un faro en la noche para tantas personas y un consuelo y un refugio de día para todos los que la consideramos nuestra casa.
1: Santos y felices son todos
0: los años de nuestra vida cuando está Jesús en ellos y, desde luego, que si cogemos esta cuña y nos la repetimos, nos ha nacido un Salvador, tendremos una Navidad perpetua en nuestros corazones. Y ahora sí, vamos a despegar con Tolstoy. tema precioso que se llama ...antes del amanecer... ...es de Jason Shaw... ...encontré una web que se llama Audionautics... ...donde él graba... ...estas composiciones... ...que pone a favor... eh, ...a libre disposición... ...de todo el público... ...y bueno... ...esto participa un poco del espíritu colaborativo... ...de cómo literatura... ...música... ...las bellas artes... ...pueden cambiarnos el día... ...pueden ayudarnos... ...a vivir mejor... ...iluminarnos... ...una noche como esta... Y y me hacen pensar que podrían haber calentado el corazón del viejo Tolstoy cuando en la estación de Astapovo, peleado con su esposa, Sofía Andreyevna, huía con su médico y su hija de una vida de confort material a la que ya había renunciado en favor de dar todas sus propiedades a sus siervos. Tolstoy murió en la cama de una estación de tren, casi como abandonado, de una forma parecida a ese personaje de Ana Karenina, que se arroja a las vías del tren porque ya no sabe qué hacer con el amor de Bronsky, con su pasión desenfrenada, porque ya no puede volver a la vida funcionarial y burocratizada de su esposo, el señor Karenin. Tolstoy Una vez que conoció a Jesús, tampoco podía volver a considerarse el gran señor, el aristócrata que trataba a sus criados con desdén. No, ya era un campesino más. Cogió el arado, se puso a sembrar, cogió la hoz, se puso a segar. Y desde esos ecos de Yasnaya Poliana, la finca cerca de la provincia de Tula, donde nació un 28 de agosto según el calendario gregoriano o un 9 de septiembre según el calendario juliano, vamos a pensar que este hombre total, este pensador, este campesino, que nos dejó este legado escrito por el hecho tan sencillo de que a los 19 años empezó a llevar un diario, ha inspirado tantas obras futuras. Un lector de Rousseau, de Turgenev, de Pushkin, que aprendió a leer griego solo para leer a Homero, que se leyó las vidas de tantos santos rusos porque le parecían pura poesía. Él nos va a hacer de narrador hoy y nos va a presentar una novela en la que la presencia de la muerte exige una justificación, un propósito para nuestra vida. ¿Qué vivimos? Tolstoy empezó preguntándose esto. Pero luego cambió la pregunta: ¿Para qué vivimos? Y cuando fue perfilando a través de esos hijos que tuvo, esos nietos, esos eh, siervos a su cargo, esa vida rodeada de personas, cambió por tercera vez la pregunta y dijo: ¿Para quién vivimos? Y esa es la pregunta. ...que Paloma Niño y yo les lanzamos hoy. ¿Para quién vivimos? ¿Para quién leemos? ¿Para quién respiramos? Tolstoy, con sus conocimientos de griego... ...después de leer a Epicteto y Marco Aurelio... ...se puso a traducir los cuatro evangelios. La guerra turco-rusa también le obsesionaría. Él no quería que personas murieran... ...en conflictos bélicos... ...que destrozaban las almas de la gente. Y bueno... Siguió escribiendo, escribió hasta un libro que fue confiscado tanto por la policía como censurado por la propia iglesia ortodoxa. Se llamaba En qué consiste mi fe. Y hablaba pues casi hasta hasta Gandhi, porque de hecho se carteó con él sobre cómo los trabajos manuales, el partir leña, el arar, el traer agua de un pozo, pueden ser una auténtica resurrección para el alma que solo se ha dedicado al trabajo intelectual y y bueno pues eh, esta persona tan compleja que maneja de esta forma el lenguaje pero que también maneja sus manos que que maneja pues los paisajes rusos, la naturaleza indómita, nos va a enseñar ahora un libro que casi se puede considerar su obra de madurez Mm, el libro en el que el amor desgraciado de Ana Karenina con su esposo y con su futuro amante, se bate el cobre con el amor feliz de dos cónyuges, Kitty y Levin, que es el alter ego de Tolstoy, que son sacramento verdadero, sacramento de matrimonio ofrecido como hostia viva. Dos seres humanos convertidos en amor encarnado, en hogar para otros. Y a través de las lecturas que les vamos a hacer, y perdonen mi voz de hoy un poco eh, atribulada por el, el efecto del frío, vamos a intentar descongelar nuestros corazones para que veamos cómo hay amantes que no se comprenden y amantes que se entienden a través de un mediador la presencia de ese Dios en la tierra que puede ser el rostro del amado. Vamos a resolver el nudo de la vida, no arrojándonos a las vías del tren, sino convirtiéndonos en presencia de amor para otros. Bueno, pues Nada para saber de las luchas internas de Ana, de su ascensión, de su descenso moral, de sus traiciones y sus abandonos, como leer pequeños fragmentos de la novela de Tolstoy. Nos vamos a dedicar a eso casi todo el programa, así que espero que les guste. Si no les gusta, ya saben que tienen nuestros buzones para decir no, queremos otra cosa. Pero bueno, vamos a trasladarnos a la Casa Solariega de Tolstoy, donde escribió estas líneas Y vamos a contraponer la vida de Moscú con la vida de San Petersburgo. En esta escena que ahora vamos a leer, Levin, ese alter ego del que hemos hablado de Tolstoy, está cenando con Esteban Arkadievich, el hermano de Ana Karenina. Y con apenas unas conversaciones muy sucintas, Tolstoy nos va a dibujar los caracteres de dos personajes que no tienen nada que ver. Esteban Arkadievich es una persona a la que pues, el matrimonio le consuela, le da la estabilidad necesaria, pero a la vez le reta porque quiere seguir Sintiéndose joven y deseado por todas las institutrices que desfilan para enseñar a los niños francés o pues eh, danza o pintura. Y luego por todas las mujeres que se van encontrando en la ópera, en los restaurantes. Y Levin, en cambio, está enamorado de la bella Kitty, que es una mujer de espíritu sano que se va a convertir en una madre extraordinaria. Y bueno, va a ser un poco pues eh, la, el personaje en contradicción con la propia Ana Karenina. Pero ninguna de las dos van a fracasar, porque para Tolstoy, incluso en la caída, hay una resurrección moral. Y cuando se supera el pecado, cuando se pagan los desastres con la propia vida, incluso en la derrota, encontramos una redención que eleva al ser humano. Hablando de Kitty, Esteban Arkadievich recordó de pronto que sus relaciones con su mujer dejaban mucho que desear. Dio un suspiro y añadió, «Ay, mi mujer Dolly tiene el don de la doble vista. No solamente lee en el corazón de las personas, sino que también prevé el porvenir, sobre todo en cuestión de bodas. Mi señora predijo la de Brentain con la señorita Tchaikovsky. Nadie quiso creerlo. Pero se cumplió el vaticinio. Pues bien, querido Levin, mi mujer apoya tu pretensión. ¿Qué quieres decir con eso, Esteban? Que no solo te aprecia, sino que asegura que Kitty será tu esposa. Levin, colmado de gozo, estuvo a punto de verter lágrimas de ternura. ¿Dice eso? exclamó. Siempre he creído que tu mujer es un ángel. Pero escucha, no hablemos más de esto. Levin se levantó. Pero no podía estarse quieto. Hubo de recorrer dos o tres veces la estancia, andando deprisa, con paso firme, parpadeando para ocultar sus lágrimas de alegría. Compréndeme, murmuró Levin, sentándose de nuevo. Es más que amor. Yo he estado enamorado, pero no es esto. Más que sentimiento, Esto es una fuerza interior que me domina. Me fui porque no creí que fuese posible en este mundo alcanzar semejante felicidad. He luchado mucho conmigo mismo y siento que no puedo vivir sin eso. Ha llegado la hora de tomar una decisión. Ay, si supieras los pensamientos que tengo en la cabeza. Y hay tantas cosas que te tengo que preguntar. No te puedes imaginar el favor que me has hecho diciéndome esto. Estoy tan contento que estoy a punto de enfermar. Me han dicho hace poco que mi hermano está aquí. Y fíjate, le he olvidado todo lo olvido. Y ahora soy tan feliz que me pareciera que incluso mi hermano, mi desgraciado hermano, también es feliz. Es una especie de locura esto que me ocurre. Y hay una cosa que me parece abominable cuando tú te casaste, debiste conocer ese sentimiento. Nosotros, que ya no estamos en la primera juventud, nosotros, que tenemos un pasado, no de amor, sino de pecado, podemos tener el atrevimiento de acercarnos a un ser inocente y puro. ¿Pero acaso no es abominable? ¿No tengo razón de creerme indigno? Pero vamos, vamos, Levin, tú no puedes tener grandes cargos de conciencia. Y a pesar de todo, cuando traigo mi vida a la memoria, me doy asco y tiemblo, maldigo, me quejo amargamente. Pero bueno, amigo, ¿qué se le va a hacer? El mundo está hecho así. No, solo veo un consuelo, rezar, rezar la oración que siempre me gustó. «Perdónanos, Señor». Y no por nuestros merecimientos, sino según la grandeza de tu misericordia. Perdónanos, Señor, Solo de este modo me puede perdonar ella. Y seguimos un poco más adelante con esta conversación en la que van a hacer unas suposiciones sobre qué significa estar casado. Vamos a ello porque se llama comúnmente la escena de los panecillos. Las mujeres, amigo querido, son el resorte que mueve todas las cosas en este mundo. «¿Y tú me preguntas cómo van mis negocios?» «Pues van muy mal, muy mal. Y todo por culpa de las mujeres. Así que aconsejame con franqueza». «¿Pero sobre qué, querido Esteban?» «Bueno, pues vamos a suponer que estás casado. Tú quieres a tu mujer, pero te dejas llevar hacia otra». «No entiendo lo que dices. Para mí eso es como si al salir de aquí entrase en una panadería a robar un panecillo después de este banquete». Entonces brillaron los ojos de Esteban Arkadievich. ¿Y por qué no hacerlo? Hay panecillos que exhalan tan rico aroma que no se puede resistir la tentación. Y comenzó a citar una cita en alemán que decía: Himmlisch <risa> ist meine aber doch wenn's nicht gelungen, ich auch hübs Que dice: «Estoy contento cuando he podido vencer el deseo de mi carne, pero si no lo lograse, qué rico placer para mí». Y Oblonsky, después de recitar estos versos, sonrió maliciosamente. Levin no pudo por menos de sonreír al verle, pero Oblonsky prosiguió. «¡Tregua de bromas! Se trata de una mujer encantadora, modesta» pobre, que ama y que me ha sacrificado todo lo que tenía. ¿Y acaso he de abandonarla cuando el mal ya está hecho? Supongamos que fuera necesario romper relaciones para no perturbar la vida de familia. ¿No habría entonces que tener compasión de ella, que mitigar el dolor de la separación, que asegurar su porvenir? Y le contesta Levin, «Tú sabes que para mí las mujeres... Se dividen en dos clases. O mejor dicho, hay mujeres y hay... Vamos, que no he visto ni veré hermosas arrepentidas. Pero hay mujeres tan pintadas, tan rizadas, tan perfumadas... Como esa francesita que está ahí detrás del mostrador. Y que me parecen en el fondo mujeres caídas. Pero bueno, mujeres caídas. ¿Y las del Evangelio acaso también...? Pues si Cristo pronunció aquellas palabras, fue porque creyó que no se haría un mal uso de ellas. Y esto es todo lo que recordamos del Evangelio. Por lo demás, para mí, Esteban, es cuestión más de sentimiento que de razonamiento. A mí me repugnan las mujeres caídas, como a ti te repugnan las arañas, y para eso no hemos tenido necesidad de estudiar las costumbres de las unas ni de las otras. ¡Oh! Ay, querido Levin, seguramente recuerdas ese personaje de Dickens que con la mano izquierda tiraba por encima del hombro derecho todas las preguntas embarazosas. Negar el hecho, Levin, no es responder. ¿Qué hay que hacer? Tu mujer envejece, pero la vida hierve aún en ti y te sientes de golpe incapaz de quererla como sea de querer con la cabeza, con el corazón, y entre tanto llega de improviso el amor, y estás perdido. ¡Ay, estás perdido! Y esto lo dijo Esteban Arkadievich con muy patética entonación. Estás perdido, sí, repitió. Dime qué hay que hacer. Pues no robar el panecillo, hombre. Pero ya salió el moralista. Comprende la situación. Dos mujeres que se enfrentan ante ti. Una se vale de sus derechos, es decir, de un amor que tú no le puedes dar. Otra sacrifica todo y nada te pide. ¿Y cómo, cómo hay que obrar? Hay en esto un drama espantoso. Pues amigo, si quieres que te diga, le contesta Levin, lo que yo pienso, no veo el drama por ninguna parte. Y he aquí por qué, en mi entender, el amor... O más bien, los dos amores, tal y como Platón los caracteriza en su banquete, sirven de piedra de toque a los hombres que no comprenden sino el uno o el otro. Los que únicamente comprenden el amor no platónico tienen motivos para hablar de drama, porque ese género de amor no sufre. Sí, sí, muy agradecido por el placer que me ha dado. Y en esto está todo el drama. El amor platónico no puede conocer más cosas, porque en él, Todo es claro y puro, pero en aquel momento Levin recordó sus propios pecados y la lucha interior que había librado.
1: Как смола, как слеза, и поет мне в землянке горбов. Про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали души. Безоцененный парень под Москвой.
0: En el mundo simbólico de Tolstoy, esta pareja blanca de Levin y Kitty tiene una simbología de abedules nevados, de casullas nuevas, de vestidos blancos recién plisados, de pistas de patinaje que se inauguran con la cuchilla. Son como resonancias espirituales de una boda, de una ceremonia matrimonial. El parto del primer niño, una vida que se agita, como nos dice Isaías, como un pábilo vacilante, una llamita de una lámpara de aceite. Y sin embargo, las imágenes tortuosas, casi sórdidas, funestas, que envuelven el amor de Ana y de Bronsky son descarnadas. Por ejemplo, el atropello de un guardagujas en la estación de Moscú donde se conocen, la caída de Bronsky en las carreras que mata a su preciosa yegua frufru porque le ha quebrado el espinazo de un movimiento involuntario, una pesadilla que comparten Ana y su amante en la que un hombre con las barbas desgreñadas dice en francés que hay que batir el hierro como si fuera un representante de la muerte. La agonía de Ana cuando da a luz con terribles dolores a la hija de Bronsky. Pero, ¿quién ha salvado a Tolstoy para la posteridad? ¿Quién ha dado a luz a Tolstoy? Ana Karenina. Así que Ana Karenina, que es ensalzada a los ojos del lector como si fuera casi mártir de un mundo Y de un tiempo que no la comprenden, donde los hombres no pagan el precio a los que las mujeres sí que van a estar obligados. El precio de la decencia, el precio de la fidelidad conyugal, el precio de ser repudiadas por una sociedad que las rechaza cuando caen. Bronsky se va a mover con total libertad por todos los círculos. Solo Ana va a ser la proscrita. Mientras Bronsky puede pavonearse casi en el patio de butacas del teatro donde coquetea con con su nuevo blanco la princesa Sorokina y nadie le va a mirar con reproche. Ana va a ser insultada desde el palco contiguo porque ha pedido un programa de mano y una mujer ha afeado a su marido el que se lo preste. Mientras Bronsky, el amante, va al casino a encontrarse con el mismo hermano de Ana Karenina en una fiesta llena de humo de cigarros, vodka, conversaciones influyentes. Ana va a permanecer recluida en la penumbra de su habitación, donde solo los indóciles a la norma que impera van a aventurarse a visitarla Y eso con represalias, pues cuando el mismo Levin la visita, Kitty se lo reprochará como haberse acercado a una tentadora, a una depredadora. Quizás el encierro fuera la peor condena en vida, que un carácter como el de Tolstoy, un carácter vital, de campo abierto, de cielo limpio, de estepa llena de horizontes, pudiera imaginar. Pero bueno, no está la reja en la ventana. Está en el alma, así que vamos a seguir leyendo de este libro maravilloso. <risa>
1: На на разлете за гриль Там там молдаванка, Я я сказать. над не А
0: fuera de los familiares de Alexis Alexandrovich, nadie sospechaba que ese hombre frío y razonable tenía una debilidad. No podía ver llorar a un niño ni a una mujer. Eso le hacía perder la serenidad y hasta lo incapacitaba para razonar. El jefe de su gabinete y el secretario lo sabían y llegado el caso advertían a los visitantes que se abstuvieran de llorar ante él. «Porque de otro modo, decían, echarán ustedes a perder su asunto, él se disgustará y no querrá escucharles». Así presenta a Tolstoy «Semblanzas del marido de Ana Karenina» y dice «Efectivamente, la agitación producida en Karenin por las lágrimas se manifestaba en arrebatos de ira y entonces, no pudiendo contenerse, echaba sin contemplaciones a sus visitantes». «¡Hagan el favor de salir! ¡No puedo hacer nada más por ustedes!» Y cuando al regreso de las carreras, Ana le confesara sus relaciones con Bronsky y cubriéndose enseguida el rostro con las manos, rompiese a llorar, Alexis Alexandrovich, a pesar del enojo que eso le causaba, sintió que al mismo tiempo se adueñaba de él la molesta agitación que siempre le producían las lágrimas. Y temiendo manifestar sus sentimientos en una forma poco en consonancia con la actual situación, Alexis Alexandrovich procuró reprimir toda manifestación de vida. Permaneció inmóvil, sin mirar a Ana, mientras su rostro tomaba esa expresión de rigidez cadavérica que tanto impresionara a su mujer». Al llegar Karenin, haciendo un esfuerzo para dominarse, la ayudó a bajar del coche. Le dijo algunas frases sueltas que nada le comprometían y se despidió de ella con su habitual cortesía. Pero la inesperada confesión de su mujer, al confirmar sus sospechas, había herido de muerte el corazón de Alexis Alexandrovich y la compasión física que provocaban en él sus lágrimas aumentaba aún más su angustia. Al quedar solo en el coche, Karenin, con satisfacción y sorpresa, se sintió de repente libre de esa compasión, libre de las dudas, libre de los celos que tanto sufrimiento le causaran. Y experimentaba la misma sensación de un hombre al cual acabaran de arrancar una muela que le hubiese hecho padecer mucho tiempo. El dolor que siente el paciente es terrible y le parece que le arrancan algo enorme, algo más grande que la propia cabeza, pero luego nota de pronto, sorprendido, un repentino bienestar, porque nota que ha desaparecido lo que durante tanto tiempo le amargaba la existencia y ahora puede vivir de nuevo, pensar, interesarse en cosas distintas de lo que antes constituyera el motivo de su preocupación. Y esto mismo le ocurría a Alexis Alexandrovich. Después del golpe terrible e inesperado, no sufría ya y ahora sentía que podía vivir de nuevo, que podía salir del reducido círculo de pensamientos que hasta ahora giraban solo en torno a su mujer, obsesivamente porque ella, se decía, es una mujer sin corazón, sin honor, sin religión, sin principios. Lo he percibido siempre, pero por compasión hacia ella yo procuraba engañarme. Y él creía ciertamente haber sido muy perspicaz. Recordaba entonces detalles de la vida en común que antes no le habían parecido malos, y los cuales consideraba ahora como pruebas seguras de la perversidad de su esposa. ¡Ay, qué equivocación cometí al unir su vida a la mía! Pero en mi equivocación no hay nada de ingenuo, y por tanto no he de ser desventurado, pues la culpa no es mía sino suya, y ella ya no existe para mí. En este mar de moral, coquetería, la verdadera protagonista es la familia rusa y es la protagonista de toda la novela, porque es el centro vital de Tolstoy. Para Tolstoy, el individuo no es la unidad, el núcleo familiar, la iglesia doméstica lo va a ser. Y y vamos a ver en los sucesivos pasajes, y nos tenemos que ir dando ya un poquito de prisa, cómo eh, esta vocación de familia fue también su vocación de escritor.
1: (música)
2: Получая, слышу я голос родной, И между строчек и платочек Снова встает средо мной. Сейчас тобой Провожает и меня В лицо свой.
0: ...una escenita pequeñita más... ...para ver a Ana Karenina en acción... ...con bruscos cambios de humor... ...con su amante Bronsky... ...porque... ...no podemos dejar que la protagonista se vaya... ...sin voz... ...y lamentamos mucho ponerle ahora... ...esta voz de absurdos celos... ...porque Ana... ...es un personaje que aunque su marido se queje de ella... Tiene un buen fondo, le cuesta rendirse a la pasión, le cuesta dejarse arrastrar, pero en ese combate moral que todos los seres humanos libramos, en esa lucha entre nuestras pasiones y lo más sublime y elevado que tenemos en nosotros, a veces nos dejamos la piel. En el seno de un matrimonio solo se toma una decisión en caso de un acuerdo perfecto o de un completo desacuerdo. Cuando las relaciones conyugales fluctúan entre esos dos extremos, ninguno de los dos se atreve a tomar la iniciativa y se ha visto demorar la solución años enteros, precisamente en cuestiones tan fastidiosas para el uno como para el otro. Y tal era el caso de Ana y de Bronsky. Los árboles de los bulevares habían tenido tiempo de cubrirse de hojas y las hojas habían tenido tiempo de marchitarse, pero a pesar del calor, a pesar del polvo, la pareja seguía en Moscú, donde tan odiosa resultaba la existencia para los dos. Un persistente malentendido les tenía separados y cualquier tentativa de explicación no hacía más que agravar la posición de ambos. Ana encontraba a su amante más frío que nunca y Bronsky culpaba a su querida de hacer aún más penosa con sus recriminaciones la falsa situación en que se había colocado a causa por culpa de ella. Siempre disimulando con el mayor cuidado las verdaderas causas de su irritación, cada uno de ellos hacía responsable al otro... ...y aprovechaba la primera ocasión para echárselo en cara. Los celos impulsaban a Ana a acumular las acusaciones más variadas... ...contra aquel a quien, en el fondo de su corazón, adoraba. La soledad en que vivía, las vacilaciones de Alexis Alexandrovich... ...la separación eterna de su hijo, la estancia prolongada en Moscú... ...pero si él la quería verdaderamente, no podría prescindir de la sociedad... No podría recluirse con ella en la mansión campestre como si fuera su claustro. Y si sobrevenía algún raro momento de ternura, Ana no gustaba de ninguna satisfacción, pues en las caricias de aquel amante estudiadamente apasionado, demasiado dueño de sí mismo, ella solo veía la afirmación ofensiva de lo que se consideraba un derecho. Y así le replicaba... Ya sabía que no podía esperar un gesto simpático por parte de usted, pero al menos creía tener derecho a contar con su delicadeza. Herido en lo más vivo, Bronsky se había sonrojado y después de una o dos réplicas de las que ya no se acordaba, se había permitido decir, para acabar de ofenderla: Confieso que no alcanzo a comprender su entusiasmo. Usted es tan afectada. Y el reproche. Era tan duro como injusto y haría los laboriosos esfuerzos de Ana por poder soportar su aislamiento. Esto la hizo estallar de indignación. «Es muy deplorable que los sentimientos groseros y materiales sean los únicos accesibles para usted», había respondiendo saliendo de la habitación con un portazo. Y por la noche, en la alcoba, no habían hecho ninguna alusión a la escena pero ambos se daban perfecta cuenta de que no la habían olvidado. Un día entero pasado en soledad había hecho reflexionar a Ana y, ávida de reconciliarse con su amante, estaba dispuesta a perdonar, que era tanto como decir que estaba dispuesta a acusarse, a condenarse a sí misma. Y ella se decía, «La falta ha sido mía, mis absurdos celos me hacen irritable en demasía». Es necesario que vuelva al campo, pues solo en la naturaleza podré recobrar la calma. Comprendo que Bronsky al acusarme de afectación me censura que no sé amar. ¿Pero qué sabe él del amor? ¿Se da cuenta acaso de lo que he sacrificado? ¿Y por qué me empeño en herirme? Intentando calmarse, regresó al trágico punto de partida. ¿Y ¿Qué? Se dijo a sí misma enloquecida, es que no puedo reconocerme culpable. Él me ama y yo le amo y mi divorcio no es más que cuestión de días. ¿Y qué puedo desear? Tranquilidad, confianza. Sí, tan pronto como vuelva, yo me confesaré culpable, aunque no lo sea. Le diré, soy culpable. Y para desechar sus sombríos pensamientos... Dio orden de que se llevasen las maletas y así retomaron su escena conyugal. Nos gustaría leerles casi la obra entera, nos gustaría darles pinceladas de todos los personajes, pero como nos tenemos que ceñir a un tiempo que Tolstoy conocía bien, porque decía que la herida del tiempo... Era una herida profunda que daba propósito a su escritura. Nosotros vamos a dar propósito también a este programa despidiéndonos de Tolstoy por hoy. Ya le resucitaremos en una obra que precisamente se llama Resurrección. Y y bueno, vamos a a irnos a nuestra sección enseguida de Sur Corda, pero antes les ponemos una pequeña despedida, esperemos no muy frívola, para que sepan que con ustedes lo pasamos muy bien. Como dirían That's All Folks, eso es todo amigos, pero todavía no hemos acabado, que tenemos que levantar los corazones. Y ahora, en esta sección preciosa nuestra, tenemos que levantar los corazones para ir a contarle a todos los de la montaña que nos ha nacido un salvador. Go Challenge on the Mountain es una canción espiritual africana y americana porque eh, el reverendo John Wesley mmm, iba recopilando esas canciones espirituales que luego pues dieron origen a algunos de los temas gospel más preciosísimos y, y bueno, hizo con ellas uno de los primeros recopilatorios que sirvieron de inspiración a los villancicos navideños gospel. Y en esta versión de la Motown, que, que bueno, pues eh, es una discográfica de Detroit, de Motor City, por eso se llama Motown, la ciudad del motor, eh, vamos a recopilarla con un medley muy bonito de Ain't No River Wide Enough, que eh, bueno, hace ver cómo no hay distancias si uno quiere llegar hasta el amado. No hay río que sea tan ancho que no se pueda vadear. no hay montaña tan alta que no se pueda escalar, etcétera, etcétera. Y así ve el Señor su relación de amor con nosotros, porque no hay distancias entre ese corazón que habita en el Sagrario y nuestro corazón, sobre todo cuando, igual que en el Sacramento del Matrimonio, en el Santo Sacramento de la Eucaristía, él se convierte en parte de nosotros y nosotros en parte de él.
2: You know, Anita is a child of a minister. You know, Go Tell It on the Mountain uh, was definitely a favorite in my family. Oh yeah, we used to sing that one all the time. That's a good one. Yeah, hey, well, let's, let's sing it now. All right, let's
1: do it. Go
2: oh, oh, oh. oh, tell it on the mountain, over.
1: not just an ordinary baby
2: Tell them the Savior is born Oh yes, the Savior is born
0: Bueno, sí, con estas voces que tenemos ahora, Paloma, creo que no podemos cantar, pero es que nos gusta tanto esta canción que se nos va a escapar quizás alguna vocecilla. Hay que contárselo a todos. Nos ha nacido un Salvador. Tenemos que decírselo a todo el mundo. Ha nacido Jesucristo. Mientras los pastores estaban vigilando a sus ovejitas, una luz sagrada brilló en los cielos y de un coro de ángeles empezó a entonarse una canción. Nos ha nacido un Salvador. star Nos despedimos con esta preciosa canción de la Motown de todos ustedes, esperando que les haya gustado el programa tanto como lo hemos pasado nosotras disfrutando aquí, bailando casi al otro lado de los micrófonos y deseándoles que, por favor, pasen un santo mes, que glorifiquen al Señor con cada pequeña cosa que hagan, que se acuerden de escribirnos y que sepan que desde este Jardín Literario se les quiere mucho, familia.
1: But I watch myself slipping down the cracks Time and time again And as sad as I lay my weapon down Así
2: concluye Dios entre líneas con a Muguerva Joel
1: so writes right right Rise like the embers.
2: Now rise, and now fall, and rise
1: again. But this here ain't the time.